1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Y don Francisco de Casa. Muy buenas.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista,
2: rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el ciclismo en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: El valenciano Sebastián Mora del Movistar Team se ha proclamado campeón de Europa de puntuación en pista con la selección española en Keirin. El corredor español ha conseguido en el Colodrom de Prodif, proclamarse nuevo campeón de Europa de pista élite. Y otra noticia es que el deportista de Guadalajara, Guadassuar, Mario Bau ha vuelto a demostrar que es un verdadero especialista de las competiciones más extremas. Es uno de los dos españoles que completaron el último reto de X3 World Tour, circuito que engloba las pruebas de distancia y Ironman más duras del mundo. Completó un total de 637 kilómetros y 13.203 metros positivos, divididos en 4 segmentos de natación, 5 segmentos de ciclismo y 5 segmentos de try running para completar los 14 segmentos propuestos por la organización
0: ciclista. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
1: Don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón internacional?
2: Pues eh, Pepe, como ha dicho Jaime Sebastián Mora, que es, una es de Castellón, ¿verdad? Sí, el, de es, es un... de Villarreal. De Villarreal, es. Sí. Pues eh, ha sido campeón de Europa de puntuación y además con eh, eh, Albert Torres, que es de Menorca, eh, ha conseguido también el oro en el Madison, o sea, unos tíos que Sebastián Mora además cuenta sus participaciones por medallas de oro. <risa> Prácticamente. Eso sí que es un, un, una Fier, máquina. Un fiera ¿no? en pista. Sí. Luego, hablando de fichajes que ya empe está empezando sin saber qué va a pasar en 2021, porque vete a saber, yo creo que las primeras pruebas del año estaban canceladas, ¿no? En enero y por ahí, esas no está claro que se van a realizar, pero ya está moviéndose el mercado de los fichajes y el Movistar eh, se ha hecho con eh, Gonzalo Serrano, que tiene 26 años, viene del Caja Rural, y con un jovencísimo, Abner González, que es de Puerto Rico y tiene 20 años. Supongo que será alguien que han echado el ojo, ¿no? Bueno, o que lo tendrán en cantera, no lo sé.
1: Vamos a ver qué, qué, no, qué resultados tiene en el, en el 2021.
2: Pues sí. Rigoberto Urán ha renovado por dos años con, por el, con su equipo el, Educación, el Education First. Eh, la Astana se ha cambiado de denominación. Astana, no recuerdo ahora, era una petrolera o algo así, ¿verdad? Yo creo. Y ahora se ha añadido a Premier Tech. su, Yo creo que si la Petra no nacional de un país de por allí, pero no estoy seguro del todo. La capital, de, es la capital
3: del país, pero creo claro. que
2: además es una empresa nacional de. Pero sí. Bueno. Y bueno, la nueva denominación del equipo es Astana Premier Tech. Ahí ya sabéis que está Luis León Sánchez, un superabuelo, que yo creo que se, no lo sé seguro, pero es posible que sea el más el, el mayor del equipo, ¿no? Porque tiene ya treinta y seis, treinta y seis años. años creo, que son, sí. creo que son, sí, nada más y nada menos. Luego, Carapaz también ha estado hablando, haciendo balance de su año dos mil veinte. Y está muy contento, pues como es de esperar, ¿no? Ha hecho un buen año, en el Movistar parece que no estaba contento del todo, no se sintió valorado, se ha pasado a Lineos y allí en la vuelta lo ha hecho bien, es un tío atacante, queda espectáculo, comedido en sus declaraciones, como ya hemos hablado, ¿verdad? Eh, y muy bien, su balance de primer año ha estado muy bien.
1: Sí, iba a decir que tal vez sí que se le ha echado en falta este año en el Movistar, una figura, la, la de Carapaz, o una figura también de ese nivel, porque en fin, los resultados, lo hablaremos un poquito más adelante en el programa, eh, han sido ex, excesivamente pobres para el sí. Movistar en esta temporada.
3: Fíjate que cuando ganó el Giro mm. tenía de jefe de filas a Landa, sí. Miquel Landa, y en el transcurso de la carrera se puso él por delante, se puso en la dirección general y tuvo que ayudar el otro. Figúrate si hubiera continuado en el mismo equipo, Miquel Landa, eh, con el mismo equipo que está Carapaz en la Vuelta a España.
2: sí hubiera sido,
1: tremendo, pues hubiera sí. sido sí, sí. otra cosa. Hubiera
3: sido otra cosa.
2: Roglic, ahí donde lo vemos que todos pensábamos que a lo mejor iba a ser un golpazo para él de moral tremendo lo que le pasó en el Tour, al estilo fiñón, nada más y nada menos con Greg LeMond ¿no? Fue una cosa similar. Similar, sí. Muy similar, perdiéndolo con pogachar pero... El tío, como hemos comentado ya varias veces, se ha rehecho y al final pues ha ganado la vuelta, ha ganado varias carreras y en el, en el cómputo general ha superado a Pogachar y ha acabado el año como el número uno de la clasificación UCI Pro Tour. Exacto, en el ranking UCI Pro Tour número uno y segundo Pogachar. Lo que dice mucho de él porque ha sabido perfectamente recuperarse algo que no es habitual solo los súper grandes campeones son capaces de hacerlo sí. y además un tío que viene del salto de esquí o sea que, que, que no es un tío que haya hecho siempre ciclismo o sea este a tío se ve que es un portento haga lo que haga Sí, pero sobre todo
1: para mí lo que me admiro de, de los campeones aparte su condición física que es obvio pero no solamente un gran campeón le vale la condición física sino es la mentalidad Totalmente. porque tienes que tener una mentalidad a prueba de lo que tú quieras para triunfar es tan fácil venirse abajo en cualquier momento... ...y cualquier circunstancia... ...y eso... por eso digo que la condición física... ...sin una, un, una mente prodigiosa... ...no se conforma no se configura un, un gran campeón. Totalmente,
2: este tío la tiene... ...sin sí, duda, sí, nos no sí, lo ha demostrado sin, sin, duda, sin duda, es obvio. Y para terminar las noticias... ...Alex Dowsett eh, va a intentar el récord de la hora... ...el 12 de diciembre... ...él ya lo tuvo en 2015... Eh, ...que se lo superó Wiggins... Y luego Campenars, que es el actual eh, campeón del récord de la hora, que tiene 55,089 de récord. Yo creo que en su día, cuando aquello de la locura de las bicis, Rominger llegó a hacer una, un tiempo parecido, 55 y algo yo creo. Indurain eran 53 y Vigo me suena, y sí, Rominger lo superó por bastante. Son,
1: sí, ahora el récord de la hora, como bien dices, son 55 kilómetros, 89 metros, hmm. Eh, pero entonces el problema que había en aquella época era que si las bicicletas que utilizaban eran homologadas o no por la UCI. Y sí. algún que otro récord, creo recordar que cayó, porque alguna bicicleta al final no fue homologada.
2: Bueno, por... barrieron y hicieron una barrida de todos los récords de los últimos N años y se quedó casi el de el de Dimers, prácticamente. Sí, sí, pues
1: te digo. <risa> que estas cosas vamos a ver si realmente al final... Eh, yo recuerdo cuando Indurain... Eh, ...intentó y batió en su momento el récord de la hora... ...que tenía que pasar de 50 kilómetros hora... ...50 kilómetros hora mantenido... Eh, ...claro, a lo largo, como lógicamente, de, de ese tiempo, de una hora... Eh, tienes que tener una condición extraordinaria. Ya, ya estamos hablando de, de superar los 55 kilómetros Es una barbaridad. Fíjate, Es una auténtica
2: barbaridad. Rom, Rominger lo llegó a dejar en 55-291, por encima del récord actual. Sí. Una bicicleta que luego no homologaron, vamos, pero, pero sí, bueno. Sí. Y, y lo dicho, este hombre, Alex Dowsett, del, ciclismo, del equipo Israel Startup, el 12 de diciembre en Manchester... Lo intentará.
1: Van eh, muchos a intentar recordar la hora a ese, a ese circuito, a Manchester, a ese circuito, a ese, sí. ese velódromo.
2: Y a México era típico, ¿no? También por la ah, altitud, no sé. Eh, antiguamente, sí. No sé si ahora será mejor, se si ha decidido que es mejor poca altitud, mucha altitud, el oxígeno, la falta de. No lo sé. Mm, exactamente. Cada uno eso. lo hace donde le da la gana y lo supera, o sea que no parece que haya una normativa clara en claro. cuanto al rendimiento físico, ¿no?
3: Yo creo que van donde hay más negocio. ¿Tú porque crees que tira, la, la basta? Sí, la noticia del Campeonato del Mundo es una organización que invierte en ese evento y luego lo publicitan y hay muchas cosas alrededor. Entonces, iban a México porque en México había alguien que pagaba lo de México y también que iba a 2.000... 300 metros de altitud, ¿no? Uh -huh. Y en Manchester, pues, está prácticamente a 200 metros de altura, no tiene altitud, pero se ve que hay otra cosa, y es que hay una, una inyección económica que permite hacer ese evento. Claro, sí, pero entonces no... es
2: que tampoco debe haber tanta diferencia entre a 2.300 o a 200, no nadie sí. se arriesgaría.
1: Ya, sí, pero de todas formas, tú ten en cuenta que, el, eh, hablando de lo que dices, Paco Frank, eh, la inyección económica en los últimos años en el ciclismo británico ha sido brutal. Y entonces esto debe ser pues parte de, de esa inversión que se ha hecho en este deporte. Afortunadamente, porque los últimos años para el ciclismo, si no se hubiera invertido en, de, en Gran Bretaña y en fin, de sí. haber mantenido el ciclismo un poquito en un estatus como estaba antes,
2: si, bueno, el, el, sí, la caída que... del ciclismo habría sido... Tremenda, sí. Pero bueno, tremenda. es lo que dice Paco Fran Al final esto es como las etapas de la Vuelta a España O el Tour de Francia Terminan en un sitio no porque sea bonito Sino porque sí, ha claro. puesto pasta Para que el, termine allí el, el, el ayuntamiento paga por Porque acabe
1: y salga su municipio En los medios de comunicación, obviamente sí. ¿Alguna noticia más, Paco? Las dejamos para la semana que viene, Pepe Pues la semana que viene más Y esperemos que mejor
0: Automovilista el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
2: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Vamos a hablar ahora sobre la tendencia que hay en el mercado sobre bicicletas eléctricas. Es un tema que hemos tocado en alguna ocasión aquí en el programa... Pero bueno, esta evolución... Esto es pu pura
2: evolución continua, esto es pura como Tesla, ¿no? Que está cada es pura, hay es pura nueva.
1: evolución sí. de lo que salió en el mercado hace dos tres años a lo que tenemos ahora mismo, eh, no, hay, no tiene mucho que ver, es eh, claro, lógicamente. Y eh, bueno, pues eh, Paco Frank... Eh, ¿Cómo ves tú esas tendencias del mercado actualmente?
3: Bueno, para eso habría que mirar qué ha pasado en los últimos 10 años. El boom de las bicis eléctricas pues se remonta ya a unos 10 años. ¿Y, ¿Y por qué se promueven las bicis eléctricas? Pues porque interesa a dos colectivos. Primero, a los vendedores y, segundo, a aquellas personas que necesitan una ayuda para seguir practicando ciclismo. Esos son las dos, las dos fuentes... Eh, del origen de las bicicletas eléctricas, porque si no, ¿para qué vas a tener eléctrica? Pues vas sin motor y ya está. ¿no? Entonces, bueno, en los últimos años eh, han ido evolucionando, eh, yo creo que lo, los chinos, los chinos, también los, los de Taiwán, pues han, eh, los europeos con el Bosch, eh, motores Yamaha, motores Bafang, han ido investigando sobre la aplicación de unos kits que se ponían en bicicletas corrientes y las convertían en eléctricas. Y esto ha sido así, pues bueno, hasta hace unos cuantos años que el mercado, mercado de las bicicletas, primero de montaña y luego de carretera, pues bueno, han inventado un tipo de bicicleta más novedosa en el que se camufla, por decirlo de una manera suave, se camufla tanto el motor como la batería y el que va encima de ella, pues se siente que no lleva motor, va como una bici normal. Y entonces el mercado tiende a que la bicicleta sea de camuflaje. Entonces, yo creo que es un error y luego tenemos por qué. En el campo de la mountain bike, pues oye, en este momento, de cada 10 bicicletas nuevas que se venden, pues 8 son eléctricas. Han descubierto que, bueno, en la montaña no hay limitación. Bueno, la limitación impuesta por ley de 25 kilómetros por hora difícilmente se alcanza una subida, en las bajadas, como no... Como a, no, no asiste el motor, pues no pasa nada. Y bueno, casi todo el mundo va con bicicleta nueva de motor para subir pendientes terroríficas de más del 10%, con lo cual pues puedes subir a sitios que antes no podías y lo más importante es que los que, los que disfrutan bajando pueden bajar hasta dos y tres veces en una mañana.
2: ¿En mountain bike te refieres? En mountain Pero Es bike. que en mountain bike has dicho que en las bajadas no afecta. Es que en el llano tampoco, porque es que 25 por hora por caminos tampoco creo que sea fácil ir. O sea... No, no,
3: no es fácil. Entonces la, la gente va, se va a llevar en el coche, el que no, y el que no anda despacio, y cuando llega a la montaña, pues la enchufa. Esos motores, pues bueno, asisten a 250 vatios nominales y son muy potentes, porque te ayudan hasta, hasta multiplicar por cuatro la fuerza de tus piernas, con lo cual subes por una pared lisa. Entonces, en el mercado de la mountain bike no hay, no hay noticia. Se venden casi todas eléctricas y ya está. En la de la carretera, de la carretera es donde yo...
2: ¿Y, ¿Y han bajado en el mercado de mountain bike de precio en los últimos años?
3: No, al contrario. Como van imponiendo tecnología, tener en cuenta que lanzar una bicicleta de 22 kilos, de 20 a 24 kilos que pesan una buena bicicleta eléctrica de montaña. Pues la más ligera pesa 20 kilos. Sí, la más ligera ya va y supera los 10.000 euros de coste, porque le va todo, todo de titanio, de carbonos y van bajando kilos. Pero claro, una bicicleta tiene que ser muy robusta para lanzarla en una, en una, en una pista para abajo, una senda, una, una trialera, haciendo enduro. Bueno, te encuentras con unos piedrones enormes y tienes que frenar de golpe. La fuerza de frenado de esas bicicletas tiene que ser muy robusta y, y afecta a la estructura de la bicicleta, al cuadro, la horquilla, la suspensión y todo. Son bicicletas de una tecnología enorme, por lo tanto llevan peso y, y cuestan mucho dinero. ¿eh? En, en carretera... Eh, Pepe, tú y yo somos pioneros en sí, este campo. Sí, señor. y señor. En,
2: ¿En qué año tuvisteis vuestra primera experiencia? Pues eléctrica yo ya? creo
3: que hace 7 o 8 años, ¿no? Mm, por lo menos. Por lo menos. Por yo, lo menos. Yo, 2013 hablamos, eh, por ejemplo, Por como año sí, de que estrenasteis no el, el mundo. Yo, por ahí, no, por ahí. Yo creo que sí,
1: incluso yo puede ser que sea sí, antes, porque yo la cogí después del infarto. Bueno, por, Sí. Por eh al año, en qué año fue? Eh, a mí me sucedió en el 2010 el infarto, yo la cogí al año
3: por o a los dos años, sí, o sea, te estoy sí.
1: hablando de, pues sí, nueve años.
3: Nueve o diez años, pero es que eh, estuvimos hablando antes de tenerla más de un año sobre qué bicicleta nos convendría para, oye, para poder hacer ciclismo con garantías de salud, ¿no? Y bueno, llevamos diez años. Al principio no había nada más, había algunas que venían de importación urbanas que eran para andar por, por carril bici, que no, que no tenían prestaciones y eh, lo, lo que sí había era una empresa de museros que colocaba a tu bicicleta un kit un kit que se componía de batería, motor y display, bueno, cableado, controlador y tal. Y eso, con un coste razonable, convertía tu bicicleta en una bici eléctrica de, de carretera. ¿Por qué el mercado? Yo creo que en carretera ha pinchado, pinchado un hueso. Es decir, no se venden las que se venden en montaña. Pues por dos motivos, porque mucha gente en carretera emula, emula al ídolo del Tour de Francia, que ese, pues oye, es un corredor que no lleva motor... Entonces, bueno, toda, toda la gente va creciendo en edad y se va intentando parecer a sus ídolos de la carretera. Y mmm, los, los más lúcidos, para mi entender, pues llegan a una edad y se ponen un kit eléctrico o una bicicleta eléctrica, rebajan sus pulsaciones de corazón, van en, en un régimen aeróbico y no van a la carretera a sufrir, sino a, disputar, a disfrutar. Entonces, se hace, digamos, que la mitad del esfuerzo, pero lo que es la, la salud ciclista, la consiguen al máximo.
2: Pero ¿Y no crees que, por ejemplo, la razón de que no se hayan puesto en carretera frente a mountain bike es la media de edad de gente que lo practica? Que al final en carretera la media de edad es, seguro, muchísimo más alta que en mountain bike y la gente es más cerrada a cambios que la gente joven de mountain bike, al final son entre 20 y 35 años, está más abiertos o sea, a experimentar.
3: Yo creo que influye todo, influye pues que la mountain bike, no estás por carretera, vas a sitios muy muy altos, necesitas energía extra y en carretera lo que hay es una no sé un una mimetismo de las peñas ciclistas con los, con los pelotones de ciclismo profesional. Y entonces la gente se resiste mentalmente a hacer un cambio y a aceptar que alguien que va por carretera se ha puesto una, una asistencia de, de motor, entonces se acepta mal, solamente va en cuenta gotas y sobre todo va en cuenta gotas por una razón, porque las bicis que, como estábamos hablando, las bicis de los kits, pues son bastante feas, porque es una bicicleta normal a la que le pones un pegote, que es un motor ahí, o una batería, y se nota mucho, ya no de cables, sino de hilos, y la gente en general es reacia. Luego la cuestión del peso. El peso, así como en mountain bike importa menos, tener un kilo más o menos, en carretera no, en carretera. Fíjate que cuando alguien estrena una bicicleta en una peña, todo el mundo va a sospesarla. Sí. Es, es, es el dato fundamental, a ver cuánto pesa. Entonces, claro, una, una bicicleta eléctrica pesa el doble. Si otra pesa siete, este pesa catorce o diecisiete. Entonces, claro, la gente no quiere ir con peso a la carretera.
1: Pero en cambio, Paco, eh, es una cosa que, que no entiendo y para mí es un, una falta de, de conocimiento de lo que es en sí el, el sistema de, eh, eléctrico eh, al, al pedaleo, la asistencia eléctrica al pedaleo. ¿Por qué digo esto? Porque eh, lógicamente eh, cuando le pones una batería, le pones motor, claro, le estás incrementando eh, elementos a, a tu bicicleta el, el peso sube, pero bueno... Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que te aporta una serie de, de potencia a través de vatios, donde ese peso, vamos, eh, la mejora que tú le haces es eh, muy superior a si tú vas con, una, con la mejor bicicleta que tú quieras y, y tuvieras una condición física también buena. Con lo cual, eh, para mí, el, cuando uno habla de que uno, uno lleva una bicicleta eléctrica y... Eh, ¿Estás adulterando el ciclismo puro? Entendamos, no. Vamos a ver. Cuando tú estás en una peña ciclista y ya rondas una edad donde todos los tus que vas a ganar ya los has ganado y todos los récords ahora ya los tienes, es decir, cuando tú ya estás por encima de los 30 y, 30, 30, 30 y tantos años y en tu vida lo único que has hecho es salir a, salir, a salir a pasear en bicicleta, que te pongas a discutir si un compañero por temas de edad o por temas de salud, se pone un sistema de ayuda al pedaleo para poder seguir saliendo con sus colegas del fin de semana y poder disfrutar de un deporte tan bonito y tan sano, eh, practicado bajo un control médico adecuado, pues eh, a mí me parece de una mezquindad mental tremenda.
3: Bien, yo creo que llevas razón, pero también tienes que mirar una cosa, hacerte preguntas. ¿Por qué...? Cuando uno pasa con un patinete eléctrico, la gente no le dice, oye, tú, eso es trampa. Lo único que puede decir, oye, cuidado que me vas a atropellar o algo así, ¿no? Sí, eso es sí. trampa. Sin embargo, con las bicis de carretera, sí. cada vez que pasas por algún sitio, siempre hay alguien que te recuerda que estás haciendo trampa. ¿Por qué? Porque él se mira en un ídolo de pelotón profesional sí, y sí. aspira a ser de mayor, con 60 años, quieren ir al Tour de Francia todavía. Entonces, claro. Te, como tienen su, su, su punto de mira en el ciclista profesional, entienden que alguien que vaya con una asistencia, una ayuda en el motor, está haciendo trampa. Y se dice continuamente a alguien que pasa con una bici subiendo un puerto, oye tú, eso es trampa.
1: Pero eso es de una mezquindad mental, como he dicho sí. a, 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 anteriormente. Es que, eh, vamos a ver, señores, que estamos en un siglo, en el, en el siglo XXI, donde la, tecno la tecnología la tenemos. Disfrutemos de ella, disfrutemos del deporte, disfrutemos de la compañía de, lo, de los colegas, disfrutemos del fin de semana, disfrutemos de la, de la, de la, de la naturaleza y todo aquello que uno por, uno por condiciones de edad o de salud no lo puede practicar, si pones el, el sistema de, de ayuda al, al pedaleo resulta que puedes alargar tu vida ciclista muchos más años. Y pues sigues pudiendo disfrutar de la vida pero ya, a estos es, niveles. Es que
2: estos son los inicios, Pepe. Al final pasa siempre. Siempre bueno, eh, eh, la gente eh, le cuesta sí. cambiar. Tú imagínate ahora a alguien le digan, eh, estás haciendo trampas por llamar a alguien por teléfono, vete a hablar con él en persona. Sí, ya. Suena como ridículo. Sí, ¿no? sí correcto. <risa> sí, pero, pero, este claro. mismo, pero este mismo comentario lo estamos haciendo
1: hace ya 8 o 9 años, donde es que la gente no termina de, de, de,
2: de, de entender lo que es el... el... Pero, pero, pero ¿qué cambios? Yo creo que me contéis qué cambios ha habido. Para, que, para yo ver realmente cómo de merece la pena lo de la bicicleta de eléctrica. Tú has dicho que, por ejemplo, ahora las bicicletas eléctricas están cometiendo un error muy grande. Muy grande, sí, llegamos, llegamos ahí.
3: ¿Por qué no se venden en carretera eh, con el mismo porcentaje de crecimiento que en, que en montaña? Se venden muy, muy poquitas de carretera. Son porque las marcas que fabrican bicicleta con motor, algunas... Son polivalentes, tienen tu bicicleta de montaña y tu bici de carretera. Ya que tienes una tecnología de bicicletas eléctricas con motores y baterías, oye, ¿por qué no probar con la de carretera a ver qué pasa? Y van probando y van poniendo modelos. Hay más de, más de 40 bicicletas de marcas de, conocidas. De marcas
2: conocidas, 40 modelos. O así modelos,
3: la modelos de bicicletas de carretera, de las cuales hay unas más famosas y otras menos. Pero hay un montón, sobre todo en Italia y en Alemania es un, es un clamor. ¿no? Entonces, ¿por qué no se venden? porque yo creo que han, han, han fracasado en el enfoque en el mercado. Es decir, así como bicicleta eléctrica, cualquiera, cualquiera se compra una bici eléctrica para hacer la montaña, en carretera, vamos a ver, para gastarse una, una bicicleta que no tenga ya cables, que no se vea el motor ni la batería vaya todo integrado, pues oye subes de los 3.000-4.000 euros mínimo. ¿eh? Te vas a una bicicleta desde ahí hasta 12.000. Entonces, claro... Eh, para que pese poco, porque el factor de peso ese es, es el esencial. Te preguntan una bicicleta, oye, ¿cuánto pesa? Eso es lo primero que te preguntan. ¿Cuánto vale y cuánto pesa? Además da igual. Entonces, claro, para que pese poco, el mercado ha apostado por un tipo de bicicleta que tiene poco motor, me refiero a motores de 250 vatios, pero tiene lo que se llama el, el par de torque, el par motor, pues bueno, si lo haces muy potente y tiene 70, 80 o 90 newtons metro de tal, el motor es más voluminoso y más pesado. Si lo haces más pequeñito, el motor pesa menos. Y la batería, si haces una batería de 500 vatios hora para hacer 120, 140 kilómetros, pues pesa 3 kilos. Pero si le pones una pequeñita, pues puede hacer 70. Entonces han intentado engañar al colectivo ciclista, de carretera que quiere hacer una bicicleta de montaña, incluso metido ya en años... En años, gente de 60, 70 años, van y como la ven bonita, se la compran.
2: Pero no entiendo, o sea, las, las que están sacando ahora solo tienen de autonomía no, 70 kilómetros.
3: No, hay, ah. ya te digo, hay de las 40 marcas, 40 modelos que hacen, hay cuatro o cinco cuatro o cinco y no más, que ponen un motor con suficiente potencia para poder ir donde quieras y con una batería suficiente, alrededor de 500 vatios hora, que te permite hacer más de 100 kilómetros. O sea, una etapa normal. pero ¿Más
2: ejemplo. de 100 es 120 o 120, 190? 120, 120, 120. 130,
3: dependiendo del grado de asistencia.
2: También es bastante pelado. ¿eh? Bueno, entonces <risa> sí. ellos
3: apuestan por un tipo de ciclista, un ciclista hipotético, que no es el comprador. Ellos apuestan por un ciclista de 35 o 40 años, fortísimo, que se compra una bicicleta de, de, de carretera que le cuesta 7 o 8 mil euros, que pesa 12 kilos, o sea, pesa muy, muy, muy poco, con un motor pequeño y una batería pequeña para que la enchufe solo en el último kilómetro del Oronet, cuando los jóvenes del grupo aprietan y tú te quedas. Entonces, claro, ¿cómo se va a comprar un señor de 35 años una bicicleta? ¿Eh? que le cuesta 5 o seis mil euros para hacer un kilómetro o dos y no poder hacer rutas tranquilamente por donde quiera, no se venden, no se venden. La gente no se las compra por eso. Aparte de eso, que por carretera, pues la limitación de velocidad impuesta por la ley afecta más que en montaña. En montaña ir la 25 por un riesgo, que no va, pero en carretera, todas las peñas que salen de Valencia, la velocidad de crucero normal son 30 kilómetros por hora. 30, 35, 28, sí, sí. Pero, 38... ¿Y
2: sabes, en Europa, por ejemplo, esa normativa de 25 es la misma? Bueno, ¿o,
3: o no, cambia? en Europa sí, lo que es la directiva marco de la Unión Europea, pues es la misma para todos los países de europeos, menos Alemania, que Alemania siempre va por delante, ha conseguido eh, hacer un tipo de licencia para las speed que se llaman, que son bicicletas de montaña, que se autoriza a correr más de 25 por hora. O sea, hasta 45 por hora. ¿En bicicleta de montaña? No, en la bicicleta no, no, eléctrica, de, carretera. Ah, de carretera. de carretera. Vale, vale. Eh, concretamente, la casa Bosch tiene dos motores. Uno para 25 por hora de limitación y otro de 45.
2: Pero eso se supone que es incluso una licencia federativa sí, que tienes que tener. Eh,
3: es, eso es. Alemania Alemania ha hecho por, para ella sola, de momento, una ley en la que, si quieres ir con una bicicleta más rápido, tienes que cumplir unas características. Que en España todavía no ha salido, pero que acabará saliendo. Entonces es, si quieres correr más, pues tienes que tener unas garantías. ¿Qué tienes que tener? Pues tienes que llevar casco, y ahora ya, ya llevamos todos. Tienes que llevar luces delante y detrás. Tienes que llevar un seguro a terceros, porque se supone que es una máquina, que ir sí. rápido, que es una tontería, porque los ciclistas los los normales va, igual. también sí. van a 40 o 50 por hora y pueden atropellar a alguien también. Sí. Pero bueno, un seguro a terceros y luego un distintivo para que la autoridad competente ¿Eh? identifique tu máquina para ver si está dentro de la ley.
2: O sea, una matrícula o algo así.
3: Como matrícula, matrícula pequeña, un código QR, un código de barras, algo que te identifique la bicicleta, el modelo con eh. el dueño. Con lo cual, oye, pues mmm, con eso en, en, en Alemania circulan dos tipos de bicis, las normales y las spazbikes. Aquí, hasta que no llegue eso, no van a desarrollar el mercado en carretera de forma eficiente porque mucha gente sabe... Que si no puede pasar de 25, ¿dónde va gastándose 5.000 euros para una bici para eh, a los. A,
1: Paco, eh, nosotros yo, yo creo que, que podemos decir, lógicamente, que eh, tenemos compañeros donde eh, han adquirido bicicletas de 5 o 6.000 euros eléctricas, con, la, lógicamente, limitado el, el, el motor, que te dan los 250 vatios y un máximo de 25 kilómetros hora. ¿Y qué sucede?
3: ¿Cuándo sucede? tú te
1: compras esa bicicleta?
3: Pues, oye, ahí no, no diremos el nombre, pero conocemos un caso o dos, de, de una persona o que, que <ríe> tiene ya 70 años casi y que le hacía ilusión ir en bicicleta de montaña porque si no, podía seguir. Ah, bicicleta eléctrica de carretera. De carretera, perdón. Mm. Entonces, no podía seguir a la peña. Mm -hmm. ¿Y qué pasa? Se compra la flamante bicicleta que por cierto es de esas que llevan ahora el motor y la batería integrado en, como un chorizo, que es un motor fazo alemán, que pesa muy poco.
2: ¿Y hace el eje de pedalier? El eje de pedalier es, sí, donde de hace... pedalier
3: es como una mini-pimer, va el chorizo de la batería al final lleva el motor y lleva una especie de, de, de rodamiento triangular que se encastra en el eje de, de Y es de ahí pedalier, donde te asisten. El eje, te asisten no, es, no es en la
2: rueda, es el en el eje de pedalier. Eje del pedalier. Uh
3: -huh. Y entonces, claro, con eso. ...pues oye, incluso puedes quitarle el chorizo... ...y la bicicleta pesa 10 kilos y medio... ...que no sé qué ventaja tiene eso... ...sobre tu bicicleta actual... ...que pesa 6 y medio o 7, ninguno... Mm. ...total, que bueno, ese señor se compra la bicicleta... ...y el primer día, yo le veo ahí que anda... ...y dice, oye tío, ¿qué pasa contigo? ...dice, no llevas motor y tal... ...dice, no, es que tengo poca batería... ...y además no puedo pasar de 25... ...¿para qué te has comprado eso? ...te has gastado 6 o 7 mil euros... ...que vale la bicicleta... ...para no poder seguir... ...pues ese error... Lo han cometido un montón de gente y si quieres eh, la certeza de que eso es verdad, te vas a Wallapop y ves la cantidad de bicicletas que se están vendiendo. ¿Sabes? Después mm. de haber experimentado que esa no era la bicicleta adecuada para una persona de 50 o 60 años que quiere ir con una peña ciclista.
1: Por eso muchas veces eh, yo espero y deseo que la normativa eh, vigente ahora mismo en Alemania esa doble opción de poder tener una bicicleta eléctrica hasta 25 kilómetros hora, que lógicamente esa el, el, el uso y el destino debe ser pues una bicicleta de, un de, tra, de, tra, ¿no? de transporte urbano, 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 urbano. Y, y demás, pero si tú sales en plan deportivo, al menos tiene que, que, que alcanzar 45 kilómetros hora para donde te permita. Ir con tus colegas de, de, de toda la vida Con cuando... 45
2: está muy bien porque Claro, correcto, el...
1: correcto Con lo cual, Excelente. cuando esa normativa se implante en España Yo entiendo que ese va a ser el punto de inflexión De la bicicleta eléctrica en carretera en nuestro país Eso es
2: Lo que sucede es que ¿cuánto En nuestro tiempo... país y en todos los de Europa Porque sí. no somos los únicos, ¿no?
1: Claro, no. pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que suceda eso? Ese, ese, ese es el guía de la cuestión. E incluso eh, los fabricantes de bicicletas de, de carretera... ...yo creo que se de, debería de presionar... ...al menos en la Unión Europea... ...para que eso se produzca ya... ...a, a, a, nive, a nivel de todos los países. Porque eh, en el momento que esto ya salga... y sea ...y sea legal poder ir con toda la tranquilidad que hace falta un seguro. Bueno, pero si es que cualquier seguro tú eh, te sacas la licencia federativa y con el importe de la licencia federativa tienes tienes ya un, un seguro. Entonces, eh, son seguros que no serán excesivamente eh, elevados el importe.
3: esos 50 euros al año.
1: Claro. Entonces, eh, con lo cual, eh, tú cumples con todas la, las condiciones que te indique la norma, vas tranquilo y vas con garantías de que puedes... ...hacer aquello que te apetece y con la gente que, eh, que, que, que son tus colegas de, de, de siempre.
3: Bueno, yo hice una investigación a ver de dónde ha salido el número fatídico de 25 por hora... ...porque podían ser 15 o 20 o 40, ¿no? ¿Por qué 25? Todo se basa en una ley de un, un reglamento de circulación de, 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 de caballerías... ...y de los primeros vehículos a motor... En la época, pues, la primera parte del siglo XX y, y los años 30 y 40 claro, había una normativa para aquellos artefactos de reparto que eh, utilizaban el motor eléctrico para, para repartir por, por la ciudad. Y entonces tenían una limitación de 25 por hora y una potencia de 250 porque después de eso ya pasabas a ser un coche o una moto normal y ya pagabas otro tipo de impuesto. Entonces, estaba limitado para aquellos repartos de poca monta que iban por la ciudad que no tenían que correr. Claro, si te das cuenta, el tiempo ha avanzado muchísimo y esa ley ha quedado totalmente trasnochada. Sí, sí. Tal es así que las autoridades competentes, la, la, la Guardia Civil, la Policía Local, muchas bicicletas eh, que entienden que corren más de la cuenta y que podrían estar deslimitadas por el particular, pues bueno, no ponen interés... En, en denunciarte por eso. Simplemente la, la, la instrucción que tienen es solamente parar y denunciar a aquellos ciclistas con bicicleta de, eléctrica que no pedaleen. Es decir, mientras tú ayudas al pedaleo, aunque te pases un poco, no te van a decir nada porque no, no, no estás cometiendo ningún crimen. ¿Eh? Ahora, si vas con una moto con una bicicleta que no tiene ni pedales... Claro,
1: que eso, 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 es, eso es una moto. Una motocicleta, claro.
3: una, una movilidad o lo que sea, ¿no? Entonces, sí que paran. ¿eh? Claro. Si, si ven no, que claro. las piernas no se mueven, es lógico. estás denunciado, pero de, de
2: todas formas, esto yo creo que lo que dices tú, que a ver cuándo cambia, está en ebullición ahora. En Estados Unidos este año también ha cambiado la normativa de las bicicletas eléctricas y han puesto tres categorías diferentes, y con velocidades hasta 45 kilómetros por hora y 750 vatios de motor. Para que sí, esto sí. está cambiando y al final bueno, llegará aquí, tardará dos tres años. Es que sí, eh, sí.
3: Donde más bicicletas eléctricas y motos eléctricas hay del mundo es en el sudeste asiático. ¿eh? Tailandia, China, Singapur, todo el mundo va ahí con su tal. Entonces, están fabricando, como tú dices, motores de 500 vatios y 750 vatios. ¿Por qué? Porque a mayor potencia no es que vayas a correr más, sino que el sistema se comporta mucho mejor. La intensidad es más baja, el consumo... Es más limitado, oye, y tiene más versatilidad ese motor.
1: De todas formas, yo creo también eh, que nos, nos falta esa normativa, al menos en España, entiendo yo, porque ha venido el patinete a incorporarse a un sistema de vehículos de movilidad personal.
2: un poco... El patinete, ojo, eh, el rey de la
1: ciudad por encima de la bici. Sí, sí, sí. <risas> bueno, hasta cierto punto lo puedo entender, pero lo que quiero decir es que el legislador ahora mismo... El gran problema que tiene encima de la mesa no es eh, la bicicleta eléctrica, entiendo yo. El, el gran problema que tiene es el patinete, claro, lógicamente, en, en ciudad, donde se está multiplicando eh, en una forma exponencial y donde el número de accidentes que, que, eh, que padecen y que, y que provocan son muy elevados. Afortunadamente, las bicicletas eléctricas, eh, yo no tengo conciencia de que haya un, un nivel de accidentalidad superior al resto de, de bicicletas normales. No, que yo sepa, creo que no. Entonces, eh, ahora mismo, eh, el problema que tiene el legislador, como digo, eh, son estos vehículos estilo patinetes donde tiene que legislarlo. Y cuando legislen todo, ahí en ese paquete sí que entrarán ya, entiendo que la bicicleta eléctrica. Paco, tú lo has comentado sí, muchas lo,
3: veces. Lo, lo he comentado que eso no estaría ya regulado por la, por la intrusión del patinete como elemento fundamental. Entonces, el, el patinete, como dice Paco de casa, evidentemente el, el que va con un patinete no va ni equipado, es un peatón normal que se monta en un, una cosa que anda. Entonces, ese peatón que coge, coge el vehículo ahora cuando tiene 20 años, cuando tenga 30, 40 o 50, esto ya ha venido para quedarse. Es decir, las autoridades del tráfico y la movilidad urbana tendrán que ir pensando que en el futuro habrá que liberar carriles de abajo, donde se pueda, exclusivamente para patinetes y bicicletas, sí. por debajo de, y dejar la acera limpia, quitar todos los carriles bici que van a nivel de las aceras, ¿eh? quitar hasta el pavimento y todo para que se conviertan en lo que son, que son sitios para andar los peatones, que son los reyes de la ciudad, y los demás todos por abajo y menos coches y más transporte público. Yo creo que ese es el futuro sostenible que todo el mundo dice.
1: Bien, pues como veis, eh, eh, pues es un tema que da mucho mucho deseo. Sí. Hemos tocado alguna vez. Es un es un tema de las bicicletas eléctricas que va evolucionando tanto la tecnología como el uso. Iremos en un futuro también, pues hablando de, del tema, viendo cómo se está implementando en el mercado y, sobre todo, cómo lo está aceptando el usuario, que es, que es un, un, un tema eh, importante. Bueno, Paco, pues gracias por tu eh, información y, 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 sobre todo, por formarnos y, y saber cómo está el mundo de la bicicleta actualmente.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, vamos a hablar ahora, una vez acabada la temporada del ciclismo profesional en 2020, bueno, vamos a hacer un, un balance de eh, las estrellas y las menos estrellas del, del pelotón internacional bueno, eh, luces, y
2: sombras, ¿no? luces y luces sombras, y sombras. Del, del
1: balance del pelotón internacional, ¿cómo habéis visto vosotros en este atípico 2020? porque también hay que reconocer que ha sido una temporada mmm, distinta eh, que yo no sé también si incluso la preparación y, y, y a la hora de afrontar lo, los grandes retos mmm, de, del ciclismo en el 2020 hay, yo entiendo que sí que ha influido y mucho la, la pandemia, ¿cómo lo habéis visto
3: vosotros? Bueno, pues eh, en primer lugar, yo estoy sorprendido de que se hayan podido celebrar la mayor parte de las carreras importantes del calendario internacional.
1: Y yo también. Porque
3: claro, <risa> no, no dábamos un duro en el mes de abril sí, ni, sí. ni marzo de que se pudiera disputar el Tour de Francia, ni la Vuelta ni el Giro. Además se han disputado los cinco monumentos, salvo uno, la, la parís Roubaix, que bueno, han considerado las autoridades locales allí que no convenía por el, el apelotamiento... Y bueno, esa es la mejor noticia, que en un año malo como el que ha habido, pues oye, se han podido celebrar eso. Eso sí que ha supuesto que los ganadores y los participantes de las vueltas y de los giros y tal, pues han estado siempre con la, su preparación alterada de gran manera, que en el fondo ha supuesto, pues oye, sorpresas, porque en este momento, si, preguntara, si nos preguntáramos quiénes son el primero y el segundo del giro, Seguramente no lo sabríamos ni decir.
2: Y a la semana siguiente tampoco. ¿eh?
3: Entonces, bueno, es, aparte que eran personas que no se habían oído casi nunca y cosas así. Entonces este es un año atípico por eso. Pero lo bueno que se ha podido hacer y lo malo que ha alterado el resultado final, porque oye, no han podido participar de mejor manera los favoritos.
1: Pero eh, haya entrando en, en harina, ¿a quién habéis visto...? Uh, decir, es decir, ¿quiénes esperabais mucho más de la temporada que al final se han quedado con muchas sombras? ¿Qué nombres podíamos dar? Y para mí, por ejemplo, me viene a... Nairo, no, no digas más, que seguro que lo dices, ¿no?
2: <risa> mi amigo Nairo, mi amigo Nairo. Pero, es pero, una... bueno, Na te, Nairo precisamente empezó no, el año mejor eso que te nadie. De eso te y luego no me acuerdo qué le pasó, se cayó o algo. No, 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 no sé exactamente qué le pasó, pero o tuvo una enfermedad pero, y, y bajó su rendimiento, pero Nairo empezó espectacular el año. Sí. Y, y yo no he visto así ninguna sombra de nadie que esperásemos más. porque bueno, viene de una caída, no sé. Ya, pero, pero mírate. ¿Cuáles eh, ibas
1: a decir? A ver, asustanos tú tienes eh, Nibali, Alej bueno, Nibali. Nibali, Alejandro Valverde, es el primer año donde que es profesional que no ha ganado ni una etapa.
3: Bueno, alguna vez tiene tendría que ser, que sí. tiene, tiene 40 tacos, oye.
1: Sí, pero pero que ha sido la primera vez, no sé si en 18 o
2: 20 años sí. de, de profesional. Pero... A su favor tenemos que ha superado el récord de top 10 en grandes vueltas. Que ¿Algo, es algo? ¿Algo sí, es algo? Sí, sí,
1: bien. <risas> Pero en, en, al fin y al cabo, el, el ciclismo, eh, aunque se corre en equipo, no deja de ser un deporte individual y donde muchas veces para ganar necesitas al equipo. Pero al final la clasificación es individual. <risas> eh, aunque también lo, la hay por equipo, obviamente, en las grandes citas. ¿no? Pero Alejandro Valverde para mí... Mmm, es una sombra, ¿no? ¿no? Más que es una sombra, yo lo que no sé es si es lógico que hubiera eh, aceptado el reto de estar en el pelotón eh, profesional. Yo creo, para mí, que algunas lo he comentado, que a él la ilusión del 2020 no era participar ni en el Tour, ni en el Giro, ni en la Vuelta, sino eh, ganar las, las Olimpiadas. Y cuando ya se tomó la decisión de que la Olimpiada se iba a posponer un año más... Yo creo que ahí Alejandra dice, bueno, yo esta temporada, ¿en dónde me coloco? ¿Qué hago? Yo lo sí, veo es que así.
2: Sí, porque además no se le ha visto con esa agresividad no. suya característica. Si os acordáis la etapa en la que sprintó en la vuelta, que le pasaron por la piedra unos cuantos, Rojas le dijo, Valverde a Rojas, no, esprinta tú, que yo bah, paso. Y, y Rojas le dijo, no, hombre, no, esprinta tú. Eh, sí, sí, Pero sí. Es sí, una sí. cosa rara.
1: Pero te digo. Y ese sería el caso de Alejandro Valverde, pero es que eh, Egan Bernal...
3: Bueno, está, está, es. enfermo, está enfermo. Es que, vamos a ver, yo no personalizaría con los corredores tan claramente, porque eh, Valverde tiene 40 años y para mí ha hecho una Vuelta a España muy meritoria, y lo que ha corrido, pues a su edad, oye, ya afirmaría yo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eh, en, en contraste del año pasado o hace dos años, pues no está igual. Y el año que viene igual estará peor o se retirará. ¿Por qué? Porque ha cumplido un ciclo y hasta ahí hay que dar paso a los jóvenes. En Bernal, ¿qué decís? Pues oye, se retiró de una dismetría que tiene en la cadera, que por lo visto le impide rendir. Pues oye, está lesionado y no ha podido rendir. Eh, yo creo que eh, si hay que poner una sombra, yo la sombra la pondría en el colectivo. El colectivo de Lineos, que era el mejor equipo del mundo durante los últimos ocho años y este año no ha ganado nada, prácticamente nada. Entonces,
1: bueno, ha ganado el, el, el Giro, creo
3: el recordar. Giro. Pero, bueno, el Giro. Pero el Giro, sí. el, Giro lo, el Giro lo ha ganado... De chiripa. Eh, sí, con, con, con un, con, sí, con un... Eh. Con, con un Giro raro, que, no, no, pero, que, que pero faltaba es, la mitad de gente y pues, poca cosa. Sí,
1: más. sí, pero además con un, con un componente de lineos que es que eh, hasta recordar el nombre nos, nos, va, nos va a no, costar bastante. No,
3: yo no he querido aprendérmelo porque al sí. día siguiente se me olvida ya.
1: Sí, bueno, te digo que son... Eh, bueno... Eh, Creo que ha sido eh, Tao. Je, 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 a ver. Geogewan. ¿Cómo se
2: llama este? Eh, en fin. No, y, y, y el que decís también, Nibali, también ha pasado un poco así por personalizar en alguien. Pero yo creo que claramente lo que dices tú de Linneos, lineos sí que ha sido sí. un equipazo como ese.
1: Es el de mayor presupuesto. Y ha quedado, creo, en la segunda clasificación de la UCI En segunda posición de Primero por equipos lo ha ganado el, el Jumbo Y luego Ineos eh, Y el resto también de resultados Es que es estratosférico lo que ha ganado el, el Jumbo En comparación con el Ineos
3: Bueno, el Jumbo ha ido a la vuelta España Que lo ha ganado, de aquellas maneras Pero lo ha ganado Y en el, Giro la en el Tour la perdió el último día Y en el Giro apenas ni ha ido no ha llevado casi nadie. Entonces, tanto un equipo como el otro, que en una temporada normal planificada sin COVID hubieran sido dos equipos que hubieran ganado las dos cosas con lucidez, no, no han brillado ninguno de los dos. Yo creo que es a consecuencia de las lesiones que han tenido en, en el interior de los equipos, porque Dumoulin también ha sido un, un fiasco. ¿Para, sí, sí. para qué ha ido Dumoulin allí? se podía haber ido de jefe de filas a algún sitio a sí, hacer un top 10?
1: No, eh, de caja rural o pero por pero Dumoulin, por ejemplo en el en el tour le hizo un papelón a, no, ahí sí, a la vuelta sí pero el papelón el papelón, no sé, pero, el, el el, papelón
3: eh, del tour fue improductivo porque al final no le sacaron diferencias a pogachar y el último día lo pagaron sí, sí. porque si hubiera sido un equipo potente Pogachal llega a la última contra de reloj con un par de minutos. Sí, Se perdido sí, los tres.
1: Está claro. Sí. Y, y bueno, y para mí, otro que habría que darle una pincelada en, sí, en, en las sombras del 2020 es Chris Frumo. Chris Frumo es un, una, un ciclista que ha estado por dentro de la Dufiné del, del 2019 eh, por una caída, no ha podido competir hasta esta temporada. Pero a mí lo que me alarma de Chris Froome es que eh, no le he visto en ninguna carrera, en ninguna etapa donde ha estado participando con capacidad de poderlo disputar. Siempre ha estado ahí como un gregario, y no de los buenos, porque no ha
2: tenido... Sí, no, no se le ha visto mucho el pelo. Hombre, es verdad que tiene la disculpa de la caída terrible que tuvo Sí, pero, pero a lo mejor no estaba para volver Pero eso ya lo confirmaremos el año que viene Si el año que viene hace lo mismo Es que sí, realmente no, sí, pero claro, no re, se ha recuperado Pero
1: resulta que va Y, y ficha por el Israel eh, Chris Froome Yo no sé si ese, Tampoco sé la, la ficha que puede eh, cobrar Chris Froome en el 2021 Con el nuevo equipo Pero si se si le esperaba Algo parecido a lo que había hecho Antes de la caída después del 2020 el, el, el nuevo equipo que tiene Chris Froome dirá, madre mía, ¿qué hemos hecho?
3: Bueno, Chris Froome tiene, viene de 8 o 10 años de estar ahí ganando cosas y cumple ya 33, 34 años que tiene bueno, mm, tuvo la caída que eso es una tragedia pero, la edad.
1: pero la, la edad que tiene en ciclismo ahora mismo es muy buena sí,
3: depende de quién es que hay tío que a los 32 años no anda y hay que a los 40 todavía gana cosas Entonces, depende de cada cual, pero Froome con la caída y con lo que se ha gastado en esta vida, me da a mí la impresión que no va a ser nunca el frum de antes. Pero sí que tiene un nombre. Sí, sí, claro. Entonces, claro, el equipo que le he fichado, le ha fichado por su pasado, por su historia, su palmarés, le habrá dado un dinero importante. Entonces, que... en,
2: te en teoría seguiría cobrando lo mismo, 5,5 millones de ¿Cobra, dólares. Cobra lo mismo. Euro? Sí, cobra lo
3: mismo porque ese equipo tiene mucho dinero en Israel. Muchísimo yeah, dinero. Pero cuando pero tú fichas ojo, a alguien
2: Pepe, y no solo es ganar es la publicidad claro. que es lo que van a tener ellos
1: de sí, retorno. Sí. Si pero gana ganar, mejor... Le da
3: igual. Si gana mejor. Pero estar ahí, todo el mundo habla de Froome.
1: pero Entonces, yo, yo lo que veo también es que cuando tú fichas, eh, por lo menos si yo eh, tuviera que dirigir un equipo, miraría cuando fichas los puntos UCI que me trae
2: ese, ese ciclista. Pero porque tú no estás pensando en el marketing. Ellos miran cuánto me va a traer de retorno. Y a lo mejor es mucho mayor de los 5 millones. Vamos de Vamos, no,
3: ¿no va a ser el candidato número uno para ganar el tour? Seguro giro. Pero va a estar ahí con un equipo que se está reforzando, las noticias que yo tengo es que se está reforzando muy bien en todos los aspectos, en carreras de un día, creo que va, van a ver Maed se va allí también, están intentando a Richie Ford, están haciendo ¿sabes? cosas a ver si meten ahí gente con un equipo y que él sea un poco de la madre superiora. Que al final no ganarán nada, pero habrán un equipo y hablarán de ellos. Y esa es la
2: historia. Tampoco sé muy bien cuál es el objetivo del equipo Israel Cycling. Es eh, un equipo que el objetivo es el turismo. Claro, no lo sé. El, turi bueno, el turismo a Israel. La imagen de
3: marca de Israel, claro, y hay mucho dinero Imagen atrás? de marca
2: de Israel y turismo hacia claro. la zona.
3: Bien. Eh, o sea, es que, sí. vamos a ver, el, el dinero entra al ciclismo cuando le interesa promocionar una marca comercial para que suene. Banco y, lo que sé, y la gente lo conozca y vaya ahí. ¿Por qué no, no, no tiene un equipo profesional el Barcelona?
2: El Barcelona, además, en muchos deportes tiene equipo. El Real, Real Madrid, por ejemplo, estamos
3: hablando de, de, de si vale 30 o 40 millones de euros las fichas de los corredores de alto nivel, son los que más cobran, 30 o 40 millones es un jugador mediano. Sí, sí, sí. Que a veces lo tienen, tienen 23 fichados y juegan 11 y a veces lo tienen tres semanas que no sale. Entonces, ¿podrían permitirse el Barcelona o el Real Madrid tener un equipo profesional? Sí. ¿Por qué no lo tienen? Pues no les interesa. ¿Qué van a ganar ellos más? Mm, si sí, ya sí. se los conoce. ¿Qué mm. van a vender más? A menos que venga una marca comercial nueva, como es el caso de Rakuten o algo. No, no. Yo quiero que tengáis un equipo ciclista porque quiero... Mis, mis letreros los quiero por el Tour de Francia y por el Giro, todo el verano en las espaldas de los corredores. Claro. Y si presionan, esos equipos equipo profesional hablan con la UCI, con dinero, World Tour y a correr. Sí,
1: ya está, está. sí está claro. Pero de
3: momento no nos interesa.
1: Y luego, eh, Mikel Landa. ¿Cómo lo habéis visto, a Mikel Landa? Pues como
3: siempre. <risa> igual, Uno,
2: igual un poco mejor, eh igual un
1: poco no, mejor. No, que otros la
3: Mikel Landa ha corrido no. una de las grandes, Mikel Landa, para mi entender, tenía que estar en la Vuelta a España. Estás en el giro, pues tomate un respiro, ponte en la segunda forma, ven aquí a disputar en tu en tu país a ver qué haces con un equipo que estaba el pobre eh, este alto de que ficharon de lineos el. el. el, el, el Butler, no, no me acuerdo cómo se llama él.
2: No sé ahora mismo. Sí, el, <risa> no me acuerdo.
3: <risa> bueno, aunque uno que ganó la vuelta a la Comunidad Valenciana, un altote que tenían y que ficharon. Y va, que ha hecho el, el, el sexto o séptimo de la general. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, si viene Landa aquí, oye, pues en equipo de dos, a competir, yo creo que lo hubiera hecho igual, por lo menos igual, que en Rigmas, La montaña, sí, la sí, virus, sí. tal, bueno, pues no ha venido. Entonces, la decepción es de que eh, yo creo que su momento pasó en el giro que ganó Fabio Aru hace cuatro o cinco años, era su momento ágido cuando Miquel Landa era bueno, imbatible en la montaña.
2: Pero a Mikel Landa, por ejemplo, le ha pasado lo contrario que a Roglic. A él le afectan las cosas mentalmente y se viene abajo. Sí. Lo que hemos puesto en favor de uno a él bueno, yo creo que le. La
3: diferencia es que no es que se venga abajo, es que nunca ha estado arriba. Bueno. <risa> bueno, vamos
1: a ver, es, bueno, ha estado, ha sí. estado, pero por sí. esa mentalidad. Digo, no, eso, ya, ya, si, ya. si hubiera
3: ganado un Giro, hubiera ganado sí. una vuelta a España, pero no ha ganado nada.
1: Pero Mikel pues, Landa, ¿qué le pondríamos? Como. El...
3: Pues una, una pequeña decepción, porque está en edad y en fortaleza para habernos hecho disfrutar más.
1: Ya, y, y bueno, las lo mencionado antes, y Enric, más, ¿cómo lo valorarías?
3: Pues oye, que va, va yo, yo creo que va a más, como dice el nombre, va a más, esperemos que vaya a más, y que todavía es joven, y que eh, no sé, en los próximos cinco años, si mejora un poco, nos puede dar alguna alegría. Hombre, bueno, sí.
1: ha quedado quinto del Tour y quinto ah, en la Vuelta a España. Sí. Son muy buenas clasificaciones individuales.
2: Y además lleva una progresión a la vieja escuela despacito, sí, sí. ¿no? en vez de hacer eh, una aparición estelar. Sí,
1: sí, lo que pasa, que bueno, no hemos tocado, pero la juventud que viene viene eh, chafando esa vieja escuela, diciendo que con 19 20 años, es que están arrasando.
3: Sí, sí, está está el Edenepool el, el creo que se cayó por el río sí. en, el, en el Gilo de la ¿no? Ese puede estar recuperado ya para la primavera que viene, porque ya ha pasado un año, tenía una lesión de cadera, creo que nos habrá quedado muy mal. Edenepool el, el bernal si se cura también su, su problema de la columna sí. después están el vanaert el vanderpool claro son cuatro eh, tíos eh, ahí agachar Pog es que es el es tremendo es el eh. repoker de jovencitos Claro, el futuro está ahí. Evidentemente, sí. ¿dónde van los Chris Froome y dónde van los los Valverde? Ni y no pueden competir. con
1: Pero eh, ahora mismo yo creo que eh, esta nueva juventud que, que este año ya ha, ha dado el golpe en la mesa, diciendo que está eh, ahí estamos, sí. el único que le está manteniendo el pulso a fecha de hoy creo que ha sido Roglin el, el y, eh. y, como, y como mucho eh, Carapaz. Porque todos los demás uh, sí, sí. Están, haci están haciendo aguas.
3: Romaní tiene, creo que tiene 30 o 29, está por ahí. Y Carapaz es más joven, Carapaz tendrá 27 o 26. Sí, es,
1: por eso te digo que... Pero estamos hablando de... Tienes, Carapaz,
2: hombre, Carapaz todavía está, uh, no es de la vieja gloria, pero ¿No? verdad es verdad que debería estar en su plenitud. Claro, pero es que estamos
1: hablando ahora que, que Pagáisar que tiene 19, 20 años. 20 años. 20 habrá
2: cumplido. Hizo el re fue el segundo ganador más joven del tour ¿eh? Y el, y el primero fue en 1904, ¿no? Sí, sí. sí. O sea, claro,
1: es eh, por eso te digo que eh, yo tengo muchísimas ganas de que empiece la temporada en 2021, sobre todo por, por comparar esas generaciones, ¿no? Esto, estos estos astros tan jóvenes que, que están ahí, que yo no sé si es, esta, esa luz de estos astros brillarán durante muchos años o no, porque igual los queman rápidamente, ¿no?
3: No, bueno, los quemarán seguramente, pero si, si, los, si se queman ya cuando tienen 27 y han ganado cuatro cuatro giros, cuatro tours, pues claro. está bien.
2: Bueno, y otro astro que no habéis nombrado también de las jóvenes promesas es Filippo Gana, sí, que correcto. también es otro fuera de serie, años. pero en, en, en contrarreloj. En, claro, pero de eso es algo que estábamos echando en falta, un super contrarrelojista, sí, que sí. de hecho este año ha batido el récord de histórico de velocidad más alta media en una contrarreloj. Sí, sí, de no,
3: tiene unas posibilidades enormes, incluso se habla, se habla de intentar hacer una operación como Indurain, reconvertirlo eh, quitarle 8 o 10 kilos, sí. eh, con su altura, que mide más de 1,90. Pues, mide oye, 95 y pesa no, 82 kilos. 82, bueno, que...
2: ese estilo es mucho más alto que Indurain. Más, ¿no? más
3: alto, pero le puedes quitar 6 o 7 kilos y lo mejoras en montaña, porque yo en montaña también le he visto delante, sí. hasta el final casi. ¿eh? Sí, alguna entonces, vez, sí. entonces, bueno, si se reconvierte, tenemos un gran campeón ahí. ¿eh?
1: Y luego, bueno, lo único que nos queda ya un poquito por, por hablar de él es eh, a la a la Philippe este año eh, bueno no ha tenido el éxito del, del, de la temporada del 2019 donde estuvo arrasando en las clásicas prácticamente pero a la Philippe también ha tenido un año
3: nada pues podríamos estar hablando de un campeón del mundo campeón del mundo que es uh -huh. y hubiera ganado otras carreras más y si estuvo a punto de ganar el Tour de Francia el año pasado en condiciones normales aunque quitaran la etapa de, de Tignes yo creo que si el Tour de Francia eh, no es excesivamente duro y en contrarreloj también anda, demostró que ganó la contrarreloj del Tour el, el año que corrió hace dos años, pues oye, podemos tener un aspirante a, a ganar ahí, al podio. Y, y serán todos jóvenes. Sí, pues serán yo digo todos digo que,
1: que, que es muy, 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 inter, muy interesante ya, el ciclismo de la próxima temporada. Sí. Está muy abierto. ¿Otro, otros años... El, ¿cómo te, para, un, un, para el espectador sí. era era como frustrante porque sabías ya cuando participaba en el giro pues Armstrong el Chris sí, Froome sí. en su momento no sé qué pues ya sabías quiénes ibas a ganar entonces estaban peleando por el
2: cajón el segundo el tercer puesto el año que viene supongo que será el año en el que uno da el puñetazo en la mesa y los demás se vienen abajo como en su día pasó con Armstrong con Indura con no sé quién que pum Buño ya quedó hundido <risa> Ulrich quedó hundido sí. que, Justo antes de este, todos parecía que iban a ser unos supercampeones. Y como uno les meta un palo en el Tour del año que viene, igual ya baja la moral de todos. Vamos ¿Quién será? Vamos a ver.
1: ¿Tienes algunos otros datos del 2020, Paco?
2: Bueno, ya sabéis que lo que os decía, Ghana ha conseguido el récord de la velocidad media más alta, que fueron 58-831 en una contrarreloj. Este año se ha batido ese récord. En, el, en una etapa en Llana, Llana también. Se ha batido el récord este año en el Giro de Italia, que fueron 51,2 kilómetros por hora, por hora, que la ganó Demare sobre Sagan, que el pobre Sagan se ha hartado a casi ganar etapas este año también. No hemos hablado mucho de Sagan.
1: Eso también lo dejaremos para más adelante.
2: Y luego como algún otro récord curioso, porque os iba a contar eh, las caídas más espectaculares, pero ya no nos va a dar tiempo hoy, seguramente. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, un momentito, unas pinceladas. Unas pinceladas. Bueno, la más la más importante, seguramente todos recordemos la de Groenewen que le pegó un codazo a Jakobsen y esa fue terrible fue en el, la etapa 1 del Tour de Polonia la han suspendido por nueve meses a Groeneggen y Jakobsen 130 puntos en la cara, solo le quedó un diente ha hecho no sé cuántas cirugías a ver si lo consiguen reconstruir yo no he visto ninguna foto de cómo está ahora, pero, pero no, no tiene que tener muy buena ¿viste, pinta.
1: ¿Visteis el, el incidente por televisión? Yo lo he visto el incidente sí, lo hemos visto con, 50 cuando, le, veces. cuando le metió el codo y la caída. Es que en es la un a 70
2: por hora contra yo, las vallas. Yo no,
1: yo no sé si los nueve meses es, para mí queda muy corto, muy corto, muy corto esa
2: sanción. Sí. Esa es la caída, una de las más notorias, que ha habido unas cuantas. Otra es la que ya nombraba, es la de Benepoel, en el giro de Lombardía, Lombardía que se cayó por un puente, un puente. bajando cuando iba a 10 metros retrasado de sus eh, compañeros de escapada y eh, tuvo además la polémica de que el director de equipo le sacó del Mayotte una cosa y se la guardó justo antes de que le fueran a subir a la ambulancia, sí. que tuvo mucha polémica con eso, sí, que sí. al final hubo unas declaraciones que eran unas sales, que era una... Sí. Alimento de no sé qué, no sé sí, cuánto, sí. lo A típico.
1: Agua destilada, sí.
2: <risa>
1: eh... Pero
2: bueno, otro día, si quieres, comentamos el en siguiente, el siguiente programa las caídas más espectaculares que ha habido en 2020. Muy bien.
1: Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya nos hemos quedado sin tiempo. Don Francisco Fran, muchas gracias por tu colaboración un día más. Muy nos bien. vemos, nos escuchamos el próximo lunes. De acuerdo. Don Francisco de casa... Idem de lo mismo. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Seré felices.
0: No te olvides visitar nuestra web TodoCiclismoRadio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.